0: post podcasts
1: gut leben der podcast rund um reisen gesundheit und alles was unser leben sonst noch besser macht
0: herzlich willkommen zu unserer dritten folge vom gut leben podcast vom 2 november 2016 ich bin henning bulker und also es ist diese Woche anders als in den letzten beiden Wochen, an meiner Seite sitzt Christoph Schröter. Hallo Christoph. Hallo Henning. Ja, <lacht> du, bist, du bist dort äh, sitzt dort, wo sonst Susanne sitzt, die macht nämlich Urlaub. Gönnen
1: wir ihr natürlich auch. Wie
0: äh, fühlst du dich? Alles gut.
1: Alles gut bis jetzt. Ja. Das
0: ist sehr schön. Wir haben
1: äh, auch diese Woche wieder drei Themen uns äh, überlegt. Genau, das wären zum einen das äh, Ende des Zebrastreifen. Mhm. Wir erklären, äh, warum und was wir davon halten dann äh, versuchen wir eure Hirne fit für die Zukunft zu machen mit ein paar praktischen Tipps und wir verraten euch, wo ihr 2017 hinreisen sollt.
0: Also die Versprechen sind auf jeden Fall schon mal groß vor dieser Folge. Schauen wir mal, was, 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 bei, was bei rauskommt. Unser äh, erstes Thema, das ist ein Thema, was du mitgebracht hast, Christoph. Wir haben vorhin, vorhin überlegt, so, was, was, wo, was besprechen wir heute und zwar ähm, ist die Geschichte vielen Zebrastreifen oder wie man das, oft, äh, ich glaube, auf Behördendeutsch. es gibt hier einen tollen Namen, der hier irgendwo steht das ist, glaube ich, der Fahrbahnüberweg.
1: Oder so heißt das. Ja, abgekürzt FGÜ auf jeden Fall. Was Fußgänger, ist genau?
0: Fußgängerüberweg ja, ist das Behördendeutsch ja. dafür. Ja. ja, jedenfalls das, was wir sonst Zebrastreifen nennen. Vielen äh, davon droht das aus, weil ähm, sie zu teuer sind. Was ist da genau das Problem?
1: Genau. Früher, früher reicht es, wenn man Zebrastreifen anlegen wollte als Stadt oder als Kommune, hat man hat eine einmal weiße Farbe und einen Pinsel genommen, hat, das, äh, hat den Zebrastreifen auf die Straße gemalt, ähm, vielleicht noch ein Schild hingestellt und gut war. Inzwischen gibt es eine Verordnung über diese FGÜs, wie wir es ja gerade erfahren haben, wie die Zebrastreifen ja offiziell heißen. Da ist halt, da sind halt unheimlich viele Sachen drin, die man beachten muss, wenn man so einen Zebrastreifen anlegen muss. Da geht's, geht los mit der, mit der Breite der, der Streifen. Da muss es auf der Straße muss es seitlich von dem, von dem Zebrastreifen nochmal irgendwelche Markierungen geben. Dann muss der Bordstein vor dem Zebrastreifen abgesenkt sein, damit Rollstuhlfahrer gut rüberkommen. Für Blinde muss dann so diese, diese Platten, die man erkennt, mit, mit Rillen oder mit so Nöppeln drauf, da müssen da verlegt werden, damit die äh, mit Blinde halt den, den äh, Zebrastreifen auch finden. Ähm, ja, die Schilder müssen da stehen und... Ähm ja, und vor allem, vor allem müssen die beleuchtet sein. Ja, das ist also sind, sind ja auch
0: sind im Grunde genommen auch alles sinnvolle Sachen, wenn man sich überlegt. Also klar. im
1: Kinderwagen, wenn ich da langkommen möchte, das ist natürlich
0: klar, dass Macht das dann abgesenkt Sinn, ja. sein muss. Wobei ich das mit der Streifenbreite doch irgendwie auch lustig finde, dass wahrscheinlich in einer Verordnung drinsteht. Wobei das wahrscheinlich nur das kleinste Problem ist bei der Sache. Richtig, ja. genau. Aber eben dieses Ding, da muss eine Laterne stehen, steht in der Verordnung und äh, ist klar irgendwie, ne, eine Laterne heißt halt nicht einfach nur irgendwie so eine Lampe hinstellen, sondern die, die sind natürlich teuer auch im Betrieb. Ähm, und ähm, deshalb werden äh, Zebrastreifen immer wieder auch dann überpinselt. Das heißt, wenn eine Stadt so merkt äh, oder eine Kommune, hier der, der Unter-, wir müssen da jetzt was hinstellen und der Unterhalt ist ziemlich teuer, dann, dann bauen die den Zebrastreifen quasi ab. Genau. Finde ich, also find
1: ich ganz schön krass. Ja, es gibt wohl, ähm, also diese Verordnung ist jetzt nicht neu, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Mhm. Aber es wird wohl jetzt von den Kommunen äh, verstärkt mal geguckt, wie, 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 wie sieht es eigentlich aus bei, bei unseren Zebrastreifen en, äh, entsprechend die diesen, diesen, diesen ganzen Richtlinien, die da äh, vorgegeben sind. Und ähm, ein Beispiel ist äh, die Stadt äh, Trier beispielsweise, da, da gibt es ja viele, sehr viele Zebrastreifen. Mhm. Ähm, und, und sehr viele sind nicht beleuchtet und ähm, das heißt, die, müssen dann, die Stadt müsste dann halt eine Beleuchtung danach rüsten und, und ähm, laut laut Stadt würde das pro Zebrastreifen ähm, zu, alleine nur für die Beleuchtung schon äh, über 20.000 Euro kosten und in Trier gibt es irgendwie über 250 Zebrastreifen, das heißt, äh, lass mal jetzt vielleicht 50 da nur unbeleuchtet von sein, mhm. dann kommt ja schon eine ordentliche, ordentliche Summe, äh, würde da ja schon zusammenkommen. Und ähm, ja und da ist dann der, der Trend dann halt die äh, einfach äh, zu übermalen oder beziehungsweise die Farbe von der Straße äh, wegzumachen und dann da gibt es gar keinen
0: Fußgängerüberweg mehr oder ist das, hofft man dann, dass die Leute irgendwie einfach so über die Straße finden. Das finde ich halt finde ich halt dann schon irgendwie auch ein bisschen, äh bedenklicher was ne also weil gerade Schulkinder lernen ja auch im Grunde genommen ne, ich soll hier über den Zebrastreifen gehen ähm, und auch immer schön gucken und ähm, wenn man genau. noch so die Hand rausstrecken ne dann dann, dann kriegen das die Autofahrer schon mit ähm, dass ich dass ich darüber gehen will und dann halten die auch an ähm, aber das ist ja dann wenn, wenn das jetzt dann so mit Geld verbunden ist dann schon auch echt ein ähm,
1: ja gilt das dann überhaupt in Zukunft
0: noch ja es ist die
1: Frage es gibt und wie gesagt, der Trend ist, die dann einfach wegzumachen und dann ist halt nichts mehr da. Es wird auch nicht jetzt eine Ampel eingestellt oder so, sondern müssen die Leute halt gucken, wie sie über die Straße kommen. Es gibt irgendwo in, in Niedersachsen gibt's einen, einen größeren Landkreis, der, der, gibt's, der hat sämtliche Zebrastreifen abgeschafft. Hm. Da gibt es jetzt keine richtigen Großstädte, aber schon einige. Das etwas. ist ja, das ist ja, glaube ich, auch eher so ein
0: Stadtding. ne? Also oder zumindest auf jeden Fall in Orten. Ne? Also du da hast ja in den seltensten Fällen irgendwo an der Landstraße einfach so mitten im Nichts in Zebrastreifen, sondern das sind ja, wenn dann schon irgendwie an Punkten, wo man dann, wo dann auch wirklich viele Leute über die Straße gehen. Ne? Ja. Wahrscheinlich kriegt man das dann, ist es dann für so einen Landkreis vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn dann die Zebrastreifen alle abgeschafft werden als wir in der Stadt, weil ich mich ja auch frage, ähm, ähm, an bestimmten Stellen ist das ja auch schon allein aus Gefahrensicht quasi sinnvoll, da sowas hinzustellen, weil sonst, äh, wenn das vielleicht eine schlecht einsehbare Kurve ist oder sowas, ähm, es gibt ja verschiedene Situationen, wo, man, wo es ja sinnvoll ist, dass man in irgendeiner Form einen gesicherten Überweg schafft, ja. ob das jetzt eine Ampel oder ein Zebrastreifen ist und da glaube ich ja fast, dass ein beleuchteter Zebrastreifen auf Dauer doch günstiger ist als eine Ampel, die man betreiben muss, vielleicht auch noch ans Stadtsystem irgendwie äh,
1: andocken muss. Ähm, sicherlich, also als eine Ampel wäre es sicherlich günstiger, aber was, was die Städte vielfach machen, sie äh, weisen dann äh, besonders gefährliche Stellen vielleicht, wo, wo eigentlich ein Zebrastreifen hin müsse, er aber dann aus Kostengründen eingespart wird, äh, dann wird der Bereich einfach als Zone 30 oder als, als Spielstraße ausgewiesen. Und äh, in, in den Bereichen äh, ist äh, laut Verordnung auch, äh, da, da müssen keine Zebrastreifen hin. Und, ähm, ach, das hat,
0: ach, okay, interessant. Also, das heißt, in der, in der Spielstraße, da gibt es quasi gar keine Zebrastreifen.
1: In der Spielstraße ist ja eh, da darf man ja nur Schrittgeschwindigkeit ja. fahren, aber auch in der Zone 30 schon äh, müssen keine Zebrastreifen sein oder, mhm. oder gibt es einfach keine. Und das ist natürlich dann günstiger, einfach nur eine 230 wahrscheinlich auszuweisen. Zwei Schilder hinstellen, einmal rein, einmal raus. Es ist, ist ja ohnehin eine
0: Forderung von vielen. Äh, also zumindest äh, gibt es das im, äh, so im, im politischen Bereich, so die Forderung zu sagen, innerstädtisch sollte eigentlich immer Tempo 30 sein, ähm, wenn das nicht die ganz große Hauptverkehrsstraße ist. Ähm, überhaupt fürs Thema Verkehrssicherheit. Ne? Also es ist ja wa wahrscheinlich... Ja, äh, ja, die,
1: ja, die Forderung gibt es. Aber ob das wirklich jetzt sinnvoll ist, äh, tja, es, keine ist, Ahnung. Ist, ist also, wahrscheinlich noch mal, ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Ja, es, es geht nochmal anders hin, genau.
0: Ähm, sehr spannendes. Thema. Uns würde sehr interessieren, was, was ihr so dazu meint. Da kann man glaube ich stundenlang auch drüber diskutieren. Was meint ihr Zebrastreifen? Ja oder nein? Brauchen wir den noch? Oder gibt es nicht vielleicht auch andere bessere Lösungen, indem wir einfach Tempo 30 überall einführen? Ihr könnt uns, uns gern schreiben, was ihr denkt. Per E-Mail an gutleben-post.de ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt uns ganz einfach auf Facebook, auf unserer gutleben-Facebook-Seite. Wir sind gespannt auf eure Meinung. Vergangene Woche haben wir hier im Gut Leben Podcast über die Reiseziele für den Winter gesprochen, aber wir blick, wagen jetzt schon mal den Ausblick, es ist ja quasi, also im Grunde genommen ist ja eigentlich jetzt schon fast Weihnachten und im Grunde genommen damit auch schon das nächste Jahr, also sollte man sich äh, jetzt über die Urlaubsplanung auch schon mal Gedanken machen, wo es denn nächstes Jahr hingeht. Ähm, Christoph, hast du schon eine, eine Idee? Hast, hast du schon eine Urlaubsplanung?
1: Ähm, eventuell äh, zwei Wochen nach Holland, das ist aber noch nicht ganz sicher. Also, äh, und, noch nichts und, Großes,
0: äh, mal schauen. Und das geht ja irgendwie äh, auch immer. Es äh, ja. äh, 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 ist, ist halt nicht so weit. Ne? Ist nicht so weit. Ähm, ich war jetzt kürzlich äh, drei Wochen in den USA, Ostküste, das war ganz toll, das war mein Jahresurlaub. Ähm, da war ich dann auch sehr viel unterwegs. Also, wir waren mit dem Auto da durch die Gegend gefahren in mehreren Städten. Ich überlege so ein bisschen, ob ich vielleicht für nächstes Jahr mir einfach mal was vornehme, wo ich so ein so ein Tacken entspannter bin irgendwie so also ich will jetzt nicht sagen Cluburlaub äh, aber aber so ein bisschen nur am Strand liegen ist auch manchmal schön du bist aber also kommst du kommst ja fest auch mal mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit du bist wahrscheinlich machst du auch eher so Aktivurlaub oder äh,
1: nein also ich nein <lacht> äh, aktiv wie ich das nicht nennen nein also ich nicht aktiv am Strand gerne aber ansonsten ähm, das hat sich dann den Grenzen ja ich habe mal geschaut
0: es gibt natürlich verschiedene Reiseführer, aber der, der Lonely Planet, das ist so einer, die geben jedes Jahr so, so die Reiseziele äh, raus, die man sich so mal so anschauen könnte, Länder und Städte, die interessant sind. Und wenn ich danach gehe, dann müsste ich schon wieder aktiv Urlaub machen, denn dann wird es auch äh, wieder über den Atlantik gehen, aber nicht in die USA, sondern diesmal in dem Fall nach Kanada. Und da wollte ich auch schon immer mal hin. Und der Lonely Planet sagt, das steht ganz, ganz oben auf der Liste, Kanada ist das sehenswerteste Land im kommenden Jahr. Der äh, neue Regierungschef Justin Trudeau habe eine Welt Positiver Gefühle ausgelöst im Land und außerdem betont der Lonely Planet auch die Höflichkeit der Kanadier. Das klingt, das klingt sehr sehr schön. Hast du, warst du schon mal in Kanada?
1: Ich, nee, also ein Niagara-Film einmal und dann mhm. einmal für eine halbe Stunde auf der kanadischen Seite, aber sonst noch nichts gesehen da. Nee. nee. Mhm. Aber ich stelle es mir schön vor, also landschaftlich sicherlich sehr reizvoll. Also ist bestimmt eine Reise wert. Und ich habe auch wirklich sehr
0: viel, also gerade dieses Thema Höflichkeit, das ist ja immer sehr lustig, gerade die US-Amerikaner machen sich gerne mal so ein bisschen lustig auch darüber, wie höflich und wie nett und freundlich die Kanadier immer sind. Es gibt ja so verschiedene Sachen, also sie haben entweder einmal Städte rausgesucht und dann, dann Länder, die toll sind. Hast, hast du irgendwas so gesehen in der Liste, ähm, wo du gesagt hast, ah, das ist wirklich mal spannend? Also weil es gibt ja viele auch viele so Empfehlungen von Reiseführern die eher so, ja, natürlich kann man mal nach London fahren zum Beispiel.
1: Ja, also bei den Top Ten der äh, Städte, die sie da veröffentlicht haben, sind auch so, wo man sagt, Bordeaux ist auf Platz 1, Los Angeles auf 3, klar, das, das, hm. da kann man nie was falsch machen. Ähm, äh, Lissabon, Moskau, Portland, also ich finde die, die Städte, die da stehen, ja, ich, ich vermute mal, die müssen ja auch jedes Jahr zehn neue Städte finden, äh, von daher ähm, ist sicherlich, wird da überall was schön zu gucken sein, aber was sie jetzt genau auszeichnet, diese, Stien, diese zehn das, das weiß man auch nicht so nee, genau, man nicht so genau. Hatte, hatte ich irgendwie
0: ansonsten irgendwas überrascht, ich fand, ich fand ja toll, dass Finnland auf den, auf den, bei den Ländern mit dabei ist und zwar als Begründung, wenn ich das richtig gesehen habe, war, dass die nordischen Skiweltmeisterschaften dort sind und dass man doch deshalb dann äh, sich, das, sich das dort mal anschauen könnte, das Schöne ist Sicherlich. ja auch, in, in Finnland gibt es ja auch, ich glaube fast das ganze Jahr über, Schnee, zumindest in einigen Teilen. Das heißt, äh, wer, wer Schnee mag und nicht
1: auf den Winter warten möchte, der kann auf jeden Fall nach Finnland fahren. Äh ja, der ist ja bestimmt <lacht> gut aufgehoben, das stimmt, ja. Ja, aber was ich noch interessant fand, dass äh, bei den, bei den Top-Ländern äh, auf Platz 10 liegt Äthiopien, das ist jetzt ja nicht so das, das, das Land, wo man jetzt klassisch Urlaub machen würde. Nee,
0: ähm, ist ja auch glaube ich von der Sicherheitslage auch nicht immer ganz so entspannt. Genau,
1: das ist auch noch die Frage, ne? oder Myanmar, äh, Oman, die Mongolei, Mongolei, weiß ich jetzt nicht, das sind ja alles so Länder, wo man möglicherweise, ja, wie du Sagst die Sicherheitslage nicht, nicht so ganz. Äh, wo man, man kein Familienlaub machen würde? Nee, aber ich,
0: äh, ich finde das halt auch. Ähm Ehrlich gesagt auch schön, dass diese Länder dann in dieser Liste da auch auftauchen, weil das muss man ja sagen, ähm, kulturell und landschaftlich sind das unglaublich jo. vielfältige Länder ähm, äh, und von daher, also ich würde mir ehrlich gesagt auch überlegen, ob ich jetzt in Äthiopien Urlaub mache, aber ich kenne halt auch, äh, also ein Bekannter von, von, von meiner Familie, der kommt gebürtig aus Äthiopien, fährt da auch immer wieder hin ähm, und hat, ähm, bringt halt immer wieder ganz, ganz viele tolle Erzählungen von dort mit, also ja. ähm, ich glaube halt nur… So ganz alleine und unvorbereitet würde ich mich dann in so ein Land dann doch nicht wagen. Also würde ich dann schon vorher so ein bisschen überlegen, äh, ja, wie, wie, man wie das am besten tun, ja. geht. Es gibt auch, wenn äh, ich das richtig gesehen habe, Preis-Leistung. Äh, gibt es auch eine Liste. Was ist denn das, was, wo ich am wenigsten ausgebe und am meisten für bekomme? Also
1: am, am, am wenigsten ausgebe am meisten zu bekommen äh, ist in Nepal. In Nepal? Nepal. Also irgendwie mal auf den in, in den Himalaya so, so hochsteigen. Himalaya, ja, 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 also das das ist wohl gut. Namibia ist noch dabei, sind mhm. wieder in Afrika äh, und dann aber auch ähm, dreimal Europa und zwar das sind dann jetzt Städte äh, in, in nach Porto kann man wohl günstig fahren. Aha, das habe ich auch gehört. So also sehr, ja. sehr, sehr schön sein, ein bisschen Portwein trinken. Genau. Venedig, erstaunlicherweise, da hätte ich jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht, was, was die jetzt darunter verstehen, ähm, welche Leistung man da bekommt, also jetzt, ob es in Venedig jetzt mal kriegt, natürlich viel zu sehen, viel Kultur und äh, tolle Gebäude und Aber alles. Aber günstig ist Oder, es jetzt nicht unbedingt. Eben, nee, ne? also ich glaube auch nicht, dass Venedig jetzt gerade günstig ist kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Hm. Wir interessieren uns sehr dafür, wo macht ihr den Urlaub und habt ihr vielleicht so einen Geheimtipp, also so ein, so ein Land das, oder ein Ort oder eine Stadt, den selbst der Lonely Planet noch nicht entdeckt hat. Das wäre natürlich ganz spannend. Schreibt uns äh, gerne auch in diesem Fall eine Mail an rheinische postde oder schreibt uns einfach äh, auf unserer Facebook-Seite. Da, äh, da sind wir mal äh, sehr gespannt. Das mit Finnland habe ich mir auf jeden, auf jeden Fall für nächstes Jahr äh, gemerkt. Mal schauen, ob das was wird.
1: Ja, dann gute Reise.
0: Und damit kommen wir wieder an der berühmt-berüchtigten Stelle dieses Podcasts an, wo es äh, um ein ganz besonderes Element geht. Und Christoph, du hast jetzt die große Ehre, ihn anzukündigen, den Fakt der Woche. Haha. Haha, und zwar dieses Mal Neurogenese. Was okay. ist das denn? Als Neurogenese wird die Bildung von Hirnzellen aus bestimmten Stamm oder Vorläuferzellen bezeichnet. Das heißt, neue Nervenzellen entstehen im Gehirn. Das passiert zum Beispiel schon bei Embryos im Mutterleib, wenn das Gehirn überhaupt erst ausgebildet wird. Also auch diesen Teil nennt man dann schon Neurogenese. Erst seit einigen Jahren ist aber bekannt, dass das nicht nur bei einem Embryo passiert, sondern dass sich auch bei Erwachsenen das Gehirn erneuert. Und das gilt sogar bis ins hohe Alter. Komplett erforscht ist dieses Phänomen noch nicht aber klar scheint der Prozess der kann durch geistige und körperliche Aktivität angeregt werden die neurogenese also und damit das ist es ist als wäre es von uns so geplant worden <lacht> der perfekte anschluss an unser thema und zwar fitness fürs hirn vor ein paar Jahren dachte man noch so, dass es, je älter man wird, desto vergesslicher wird man und es gibt ja auch viele dieser Fälle, aber wir, wir wissen heute mittlerweile, das muss nicht so sein, wenn man sein Gehirn äh, trainiert, äh, also quasi Sport für den Kopf, dann bleibt man im wahrsten Sinne des Wortes fit im Hirn, äh, also dieser normale Alterungsprozess, den es schon gibt, der wird halt kompensiert, Es ist so ein bisschen wie jeden Tag woanders parken, da schleicht sich dann keine Routine ein, sondern man muss es halt immer wieder fordern und diesen Prozess die muss man eben auch auf andere Denkprozesse übertragen. Ähm, es gibt einen tollen langen Artikel. So vermehren Sie Ihre Hirnzellen auf RP Online. Den haben wir uns mal, haben wir uns mal rausgeholt. Ich würde vorschlagen, äh, wir, wir gehen jetzt diese Liste einfach mal durch. Quasi so als unser Service für euch, dass ihr wisst, wie ihr so im täglichen Leben äh, euer Hirn äh, fit halten könnt.
1: Ja, schlafen Sie ausreichend. Bestimmt eine gute Idee. Das wird nur bei den wenigsten von uns wahrscheinlich klappen. Kann ich das ja immer schön vornehmen, aber naja. Ja.
0: Schlafentzug behindert die Verfestigung des Gelernten und stört zudem langfristig gesehen die Neurogenese, heißt es von der Wissenschaft. Im Schlaf nämlich spielt das Gehirn neue Gedächtnisspuren aus dem Kurzzeitspeicher im Offline-Modus nochmal durch und legt sie im Langzeitspeicher ab. Also, wenn ihr fit sein wollt im Hirn, viel schlafen oder zumindest ausreichend schlafen. Da muss man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu zwingen. Ne? Hast du eine richtige
1: Schlafroutine? Nee, also ich, äh, ich versuche in, in der Woche immer vor 12 Uhr im Bett zu sein, mhm. äh, weil, weil später dann wird es morgens halt sehr kritisch. Ja. Äh, ansonsten habe ich drei Kinder, von daher beim Schlafen, dann äh, hat man sich das eh irgendwann abgewöhnt, ähm, äh, von daher äh, kommt man da glaube ich auch nicht weniger irgendwann aus. Ja, aber ähm, irgendwie
0: so ne, es ist dann bei, bei, einigen, bei einigen Dingen dann schon manchmal schwierig, So dann also ich versuche mal mit sechs Stunden, sollten es schon auf jeden Fall sein, aber ich weiß, das ist von der Wissenschaft gesehen glaube ich eigentlich viel zu wenig. Ich, oh, ich ähm, versuche also auch ich mit
1: sechs äh, hinzukommen, <lacht> aber ich glaube ja, man hört immer so die acht, ne, die man mhm, eigentlich genau, äh, genau. besser schaffen sollte. Ne? Ja. Ja, ein, ein Tipp ist dann ja einfach noch, gehen Sie eine Stunde früher ins Bett als normal. Das ist, könnte man machen, ne? Das könnte man machen, ja. wenn man nicht äh, dann in der Zeit noch irgendwie was
0: äh, eine Serie guckt. Oder ja, genau, wo man dann doch noch,
1: denkt, <lacht> ach, einen Teil könnte ich ja dann doch noch gucken, ne, den nächsten oder so. Ja, das aber, ist immer aber es ist
0: schon interessant, wenn man über die Gesundheit und äh, die Leistungsfähigkeit des Gehirns spricht, dass dann eben wirklich ähm, das Schlafen so eine, so eine große und wichtige, wichtige Rolle spielt. Ne? Also direkt ja. zwei dieser Tipps, die wir hier haben. Sind, haben was mit dem, mit, dem, äh, mit dem Schlafen zu tun. Ähm, und das Interessante ist, der Sozialpsychologe und der, der Schlafexperte, der in dem Text zitiert wird, der eben sagt, eine Stunde länger schlafen, der sagt, das soll Aufmerksamkeit und Kreativität noch mal um 25 Prozent steigern können. Also eine Stunde länger schlafen ähm, bringt was. Ja, das ist schon aber, Lohn, ja. Aber auch, wenn man jetzt dann ganz ewig ausschläft, also das kann man leider nicht kompensieren. Wenn man dann nur am Wochenende einfach mal so bis zwölf Mittags schläft, das hilft leider.
1: Ja, das ist schade, das stimmt. Ja, Das w wäre, wäre eigentlich ganz gut, schön, das schön gewesen. Wenn würde, ja. 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 <lacht>
0: Und dann ist es hier, ähm, das war schon dieses mit dem mal woanders parken. Ja, so, das ist so dieses, dieses Ding. Seitenwechsel ist gefragt. Und zwar, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, wer jedoch die grauen Zellen auf Vordermann halten will, sollte sich hin und wieder immer wieder selbst herausfordern und einfach mal die Seiten wechseln. Ähm, zum Beispiel ist hier genannt äh, mal mit dem, äh, mit der anderen Hand äh, schreiben oder das Messer halten oder auch die Kaffeetasse halten. Äh, bist du, bist du rechts oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Ja, ich auch. Ich, äh, ich weiß immer, dass es, das ist ganz, ganz komisch ist, ja. ähm, mal was mit der anderen Hand zu machen.
1: Ja, ich habe das letztens, ich hatte den Text ja schon mal gelesen die Tage ja. und äh, habe äh, hab dann einfach mal versucht, ich, als ich eine Schere in der Hand hatte und irgendeine Packung aufschneiden wollte, dann habe ich versucht, mit links aufzuschneiden, aber weil es halt so eine klassische Schere mit links, das funktioniert mhm. ja nicht, deswegen gibt's ja auch die Linkshänder-Scheren. Äh, da war das dann schon dran gescheitert. Aber, ähm und einfach mal eben mit Links schreiben. Das wird dann wahrscheinlich kein Mensch mehr lesen können. Nee, richtig. Richtig, Aber genau. äh, man
0: kann es ja mal probieren. Also äh, ja. Hm. Auf jeden Fall ist das, mhm. ist das ein Tipp.
1: Kaffeetasse, das sollte möglich sein. Ne?
0: Am schönsten finde ich ja eigentlich äh, von den ganzen Tipps hier, entspannen Sie sich. Ja. Also mit mehr Entspannung durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist ja ohnehin in so ziemlich jedem Ratgeber der beste Tipp. Mehr entspannen. Also wir sollen nicht nur ein bisschen mehr schlafen, also sich sogar deutlich mehr schlafen, sondern wir sollen uns auch entspannen
1: ja ist ein guter Tipp ja, ja? ja. Yoga ja. machen steht ja noch könnte man ich habe noch nie Yoga gemacht ich mach's ein das ist es äh,
0: ist schon also man wird schon was? enorm ruhig dadurch ja, ja? ich habe das eine Zeit lang mal das war so ein äh, lustiger Gesundheitskurs der von der Krankenkasse übernommen wurde das war so, so ein ich glaube so eine Mischung aus irgendwie Rückenschule und, äh, und Yoga ähm, und ich hatte echt nicht gedacht dass das was für mich ist ja weil ich äh, eigentlich muss ich irgendwie was tun dabei und mich nicht einfach nur irgendwo hinsetzen aber es ist erstens sau anstrengend und zweitens äh, so, so entspannt war ich dann selten danach also Echt? Ähm, du ja, oh, dann ja okay. das ist also Alles. und das, da hilft schon eine halbe Stunde also das, das, das mal zu machen gerade in der Gruppe mhm. das ist schon ganz gut unser der, der nächste Tipp ist nichts für Vegetarier so zwingend. ne
1: ja aber Obst und Gemüse geht es ja noch ne ja. Also, ja. kann man noch machen ne rein ja. mit
0: Obst Gemüse und Fisch ja. äh, warum wegen
1: der Omega 3 Fettsäuren ne? ui von denen hat man schon viel gehört ja. und sie helfen auch in dem Fall Genau, gegen Alzheimer, sie regen wohl auch die Neubildung von Hirnzellen an. Das heißt,
0: wenn man jetzt mal überlegt, was wäre quasi der ideale Tag aus Sicht der Wissenschaft. Also erstens schläft man, wenn man sonst sieben Stunden schläft, acht Stunden. Ja, weiß ich nicht, dann gibt es zum Frühstück irgendwie eine Dose Fisch? Nee. <lacht> Nein, aber es gibt, wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich sehr viel Gemüse den
1: Tag über. Und man sollte sich, das zum, zum, zum Frühstück kann man sich das Brötchen ja schon mal mit der linken Hand dann schmieren als Rechtshänder. Dann Und dafür dann sehr
0: viel Zeit nehmen. Und sehr viel Zeit nehmen, ja. Sehr,
1: sehr, sehr genau
0: sehr entspannt. Das heißt, mal so eben schnell in die Kantine gehen und was essen, ist wahrscheinlich nach dem Prinzip auch nicht so sonderlich förderlich, wenn man seinen, seinen Hirn fit halten will.
1: Wobei es ja in den Kantinen heutzutage immerhin auch schon mal offen vegetarisches Essen gibt, dann hätte man auch... Ähm das Gemüse auf jeden Fall schon mal irgendwo äh, abgedeckt.
0: Hm? Ich finde jedenfalls, ähm, also wir witzeln da jetzt drüber, aber ich glaube schon, dass wenn man da so ein bisschen sich äh, das gerade noch mal so durch den Kopf gehen lässt, was man halt doch alles selber tun kann, ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Das ist auch ganz schön, steht hier im Text noch drin, es geht nicht um irgendetwas, es geht um ihr Hirn. Um 86 Milliarden Nervenzellen, die unsere Denkzentrale ausmachen. Die da gilt sollte es, mal was zu tun. Ihr könnt ja gerne mal ausprobieren, was wir euch hier mit auf den Weg gegeben haben an Tipps äh, und das einfach mal Bescheid sagen. Was, 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 ihr so, was ihr so denkt dazu und ob das denn bei euch funktioniert. Aber also genau. da müssen wir noch ein bisschen durchhalten, ne? ob wir dann damit wir dann wissen, wie es dann mit 80 ist, ob uns die <lacht> Tipps was geholfen ja. haben. Ja, das stimmt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Gut Leben Podcast. Christoph, wie war's?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ja, mal, gerne, gerne wieder, wenn du Susanne mal wieder im Urlaub ist, dann äh, übernehme ich den Job eine, eine, eine Würde, Oder wenn du im Urlaub bist. Richtig, wenn, wenn ihr
0: Meinungen habt, ähm, wir haben das jetzt zweimal schon gesagt, aber ich kann es gar nicht häufig genug sagen, wir haben eine tolle E-Mail-Adresse gutleben-post.de und wir haben auch eine ähm, Facebook-Seite, für die ich gerne nochmal Werbung machen möchte, ähm, unsere gutleben Facebook-Seite, die ihr gerne natürlich liken könnt, ähm, weiterempfehlen könnt, ähm, wo wir sehr gespannt sind ähm, auf euer Feedback. Ähm, natürlich auch, äh, wie wir hier die Themen so, so aufbereiten und was eure Meinung dazu ist. Christoph, du noch was? Ist noch irgendwas was offen? Brennt dir noch was auf der Seele? Nö, brennt nichts, alles gut. Ja, okay. <lacht> Danke dir, bis gerne. Dann. Ciao,
1: ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.